0: La protection de la biodiversité, le respect de l'environnement et des paysages, tout ceci en préservant la pratique du golf. Ce n'est pas une mince affaire et c'est justement cet équilibre si particulier qui va nous intéresser à un moment où l'éco-responsabilité et la transition écologique sont au cœur des débats. Pour aborder ces sujets, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Arthur Lecomte, responsable du paysage et de l'environnement au Golf national aiguille Arthur, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter votre histoire Pourquoi est-ce que finalement, vous faites aujourd'hui ce que vous faites
1: Alors, j'ai une histoire euh, en rapport avec euh, le domaine du sport. Depuis que je suis très jeune, j'ai commencé le, le golf euh, à l'école de golf à l'âge de 6 ans, en 90. Et euh, j'avais un parrain qui était lui-même euh, dans ce milieu et qui a, qui a dirigé plusieurs structures et qui m'a familiarisé avec ce milieu. Et bon, j'ai toujours grandi euh, dans un milieu euh, tourné vers la nature. J'ai grandi à la campagne... Dans dans une, une partie assez, euh, assez verte de, de la banlieue parisienne. Et euh, ma famille était, en règle générale, tournée vers l'environnement. J'avais un grand-père qui était président de la cellule environnement de l'INRA. Et euh, tous ces éléments m'ont m'ont poussé à, à m'orienter vers des métiers qui étaient en rapport, en relation avec la nature. Donc j'ai commencé avec la montagne et je me suis ensuite orienté vers le milieu du golf.
0: Et ces questions environnementales, ça fait longtemps que vous les posiez
1: Alors, je me suis euh, toujours intéressé à la nature en règle générale. Les questions qui sont véritablement en lien avec, elles sont arrivées un petit peu plus tard, euh, au rythme des, des questions que la société se posait, je pense, et... Euh, cette sensibilité, je l'ai toujours eue, je pense, je l'ai cultivée depuis que je suis très jeune et euh, ça s'est vraiment manifesté quand j'étais à la montagne et que je voyais que d'année en année, le volume de neige était de plus en plus restreint et que les saisons étaient de plus en plus difficiles à terminer. C'est véritablement là que j'ai compris que mon avenir était lié directement avec ces enjeux.
0: Quelle est votre mission euh, aujourd'hui précisément au Golfe National
1: Ma mission au Golfe National, euh, elle a beaucoup évolué depuis l'époque où je suis arrivé en 2014 en tant que jardinier. Je suis devenu ensuite euh, référent paysage et environnement parce qu'il euh, y, y avait un rôle d'interface à jouer avec nos partenaires du Muséum d'Histoire Naturelle. Il y avait cette dimension environnementale qui prenait une importance euh, croissante dans la structure. Et c'est vraiment important de désigner quelqu'un euh, qui pourrait avoir ce rôle de contact privilégié avec les, les professionnels de l'environnement. Donc euh, je me suis dédié entièrement à ça. Euh, je me suis préoccupé déjà de toutes les recommandations qui pouvaient nous être formulées en provenance euh, des spécialistes des chargés de mission du muséum.
0: Et, et votre mission, vous pensez qu'elle a un véritable impact sur les autres golfs aujourd'hui ou pas
1: Alors je pense que ma mission euh, a un impact en effet sur les, les autres golfs de l'Hexagone, dans la mesure où on, on, nous sommes tous confrontés aux, aux mêmes restrictions légales ou environnementales. Et le, le fait d'apporter de, des, des réflexions, des éléments dans, sur ces questions-là, c'est c'est quelque chose de, de primordial pour tous les gestionnaires. Donc il y, y a une véritable résonance auprès des gens qui découvrent ces travaux. Il y a aussi de manière plus large les travaux qu'on peut mener autour de la labellisation et de, du, du programme Golf pour la biodiversité qui est, qui est conduit par la Fédération et la DTEE, qui lui aussi a une résonance particulière auprès de tous les autres golfs. Nous sommes le, le golf de la Fédération euh, privilégié, donc on avait cette mission de, de montrer l'exemple dans la dynamique de labellisation, de comment faire... Euh, au mieux pour, pour pouvoir être digne d'être labellisé. Et parallèlement à ça, il y a aussi ces travaux de recherche et de développement euh, sur lesquels j'ai un petit peu insisté aujourd'hui, qui, qui sont eux aussi très bien reçus par l'ensemble de, de la communauté golfique. Et donc, je je pense que, pour l'instant, c'est plus sur un plan uniquement intellectuel, mais que, progressivement, on va donner une dimension concrète à cette émulation qu'il peut y avoir.
0: Et justement, sur le terrain, puisque vous dites que c'est là où vous êtes essentiellement formé, qu'est-ce qui vous a surpris Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées que vous ne suspectiez peut-être pas Tout à voilà. fait, oui.
1: Sur le terrain, effectivement, euh, j'ai été confronté euh, à l'utilisation de nombreuses machines, chose que je n'avais pas forcément prévue de... <rire> D'apprendre euh, au départ, c'est vrai que dans le domaine du sport, on peut utiliser certaines machines, mais pas autant que, que ce qu'il peut y avoir dans un parc matériel de golf. Donc, euh, j'étais très sensible à l'apprentissage de toutes ces machines. Et euh, le fait de concilier ces apprentissages d'utilisation de gestion d'engins avec euh, des connaissances solides, théoriques, c'était très enrichissant. Donc, c'est vrai qu'il y avait des appréhensions à l'idée d'utiliser une telle variété de machines. C'est ce vrai que sur un golf, on passe d'une tondeuse à une pelleteuse sans prévenir. Et puis, il y a toutes les, les machines très techniques, les aérateurs de sol, les machines pour les applications de produits, etc., qui sont toutes très, très techniques, très spéciales. C'était véritablement enrichissant et un petit peu inquiétant au début, au, au départ, mais...
0: Mais est-ce que vous n'avez pas eu aussi, euh, donc justement toujours sur le terrain, vous avez fait des, des découvertes par rapport à, donc aux produits qu'il fallait utiliser, euh, saisonniers ou au quotidien, etc. Ça va ça être enfin, beaucoup de découvertes, non, quand même,
1: je suppose Sur le terrain, euh, la pratique au quotidien m'a permis de découvrir énormément d'éléments et de connaissances euh, en rapport avec l'agronomie. Et c'est vrai que j'ai vu passer un nombre de techniques culturelles et de, de connaissances tellement nombreuses que j'ai eu l'opportunité d'en faire une une synthèse assez riche et c'est vrai que j'ai énormément de connaissances sur le milieu souterrain, dans le golfe, sur les sols, la qualité des sols et même la biodiversité qui peut y avoir dans ces sols. Et comme ce sont des sujets qui sont parfois un petit peu sous-estimés, je pense que j'ai une véritable carte à jouer dans ce registre-là parce que effectivement on a de grandes connaissances sur des éléments très fin et très technique de ce qui se passe dans les sols, en particulier dans les golfs. Et le fait de mettre ça en relation avec d'autres connaissances personnelles que j'ai pu accumuler dans d'autres registres, par exemple l'entomologie, les, les, les connaissances sur les insectes ou euh, des connaissances sur la nature en général, les biotopes, les, les environnements, les, les, les différentes niches écologiques, etc. Ça m'a ouvert, en tout cas, je pense, à des travaux qui étaient euh, éventuellement euh, innovants. Est-ce
0: que ça va... Il, il y a parfois eu certaines pratiques qui ont pu justement un peu vous choquer sur les golfs
1: Les pratiques sur les golfs que j'ai eu l'occasion d'observer m'ont souvent donné l'impression que l'homme cherchait à s'intégrer autant qu'il le pouvait à un milieu qui était très compliqué à dompter. Et donc, c'est à mon sens très important d'avoir des, des connaissances fines et solides dans le domaine de l'agronomie, parce que les moindres petits micro-organismes, les moindres éléments, les moindres petits champignons, tout a une importance extrême.
0: Et euh, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce que vous pensez que là, justement la vie des sous-sols est si mal connue, en France en tout cas, je
1: pense que la vie des sols est assez méconnue en France, dans le, mesure, dans le sens où on n'a pas eu besoin de se préoccuper de cela jusqu'à jusqu maintenant pour obtenir des résultats très convaincants. Nos compétences agronomiques euh, et notre maîtrise de l'industrie, ça nous a véritablement permis, depuis la révolution industrielle, d'obtenir des résultats extrêmement convaincants, sans qu'on ait forcément à, à coopérer avec le milieu souterrain vivant. Et aujourd'hui, comme euh, on est en train un petit peu de remettre en question cette façon de faire, ces Là, ça devient particulièrement important de bien comprendre, bien connaître ce milieu de façon à en faire un allié plutôt qu'un ennemi parce que le, le, le milieu vivant est extrêmement puissant. A priori, pas faire grand chose contre, sauf avec des techniques très puissantes comme celles qu'on utilisait jusqu'ici. Et donc, euh, on a un véritable enjeu de bien portance des sols et de, des végétaux qui se développent dessus si on comprend bien les mécanismes de ce qui se passe dans le sous-sol. Alors,
0: Si je reviens un peu sur votre formation, euh, et en tout cas sur la formation de jardinier, est-ce que vous diriez qu'elle prend euh, désormais en compte cette notion de préservation de la biodiversité La
1: formation de jardinier aujourd'hui prend de plus en plus en considération euh, les éléments en rapport avec la biodiversité. On explique euh, maintenant aux jardiniers qu'on identifie des zones à enjeu pour l'environnement, pour l'écologie, pour les, les espèces présentes sur les sites en fonction de, des observations qui sont faites par les naturalistes, des structures engagées. Et donc, encore, voilà, encore une des vertus du, du programme Golf pour la biodiversité, c'est le fait que des structures s'engagent. Et lorsqu'elles s'engagent, elles s'engagent d'abord à connaître reconnaître le patrimoine de leur site. En faisant ça, les jardiniers, qui font partie vraiment intégrante des structures, sont les, en première ligne pour apprendre et reconnaître ce patrimoine. Une fois qu'ils le savent, une fois qu'ils découvrent ce qui est présent sur le site et, et quelles sont les, les méthodes qui permettent de conserver ce patrimoine, ils se sensibilisent par eux-mêmes. Et donc, on peut vraiment parler d'une amélioration de cette approche de la nature et de la biodiversité grâce à des, des prises de conscience à l'échelle nationale à grande échelle. Et donc, euh, tout le monde est embarqué dans cette dynamique. Il y, a, il y a très peu de gens qui sont laissés pour compte ou euh, même les moins curieux finissent par être informés malgré eux et, et sont embarqués euh, par la force des choses.
0: Et au-delà de la passion pour la nature, quelles sont, diriez-vous, les qualités nécessaires pour exercer votre métier
1: Les principales qualités pour exercer mon métier, à mon sens, correspondent à la capacité à s'émerveiller et euh, avoir une forte sensibilité par rapport au bienfaits que la nature peut nous apporter. Je le vois... Euh, la plupart du temps, chez les jardiniers, ils ont tous une sensibilité un peu lyrique, on va dire, avec, avec la nature, où ils ont tous des aptitudes à prendre des photos magnifiques, à fixer les paysages quand ils sont les mieux présentés, avec les plus belles lumières, avec les plus beaux aspects, que ce soit hivernaux, estivaux, etc. Ils ont, enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est un métier qui, dans son ensemble, réunit des, des qualités d'observateur et aussi de, des capacités qui poussent à l'émerveillement. Voilà.
0: Au niveau du Golfe National, comment est-ce que vous travaillez avec le superintendant de parcours, Lucas Pierre Est-ce que vous travaillez à ses côtés ou vraiment en, en symbiose
1: alors dans, Au sein du Golfe National, je travaille de très près avec euh, le superintendant Lucas Pierre. On a une, euh, une très forte proximité euh, sans forcément parler de symbiose parce qu'on a quand même des activités, des postes qui sont assez différents. Mais euh, effectivement, plus les, les priorités fédérales euh, font que l'environnement euh, prend une, une place grandissante, plus euh, notre collaboration a un aspect un peu symbiotique du coup parce que c'est vrai, lui, il est... Très tourné euh, sur le haut niveau, sur euh, notre capacité à, à recevoir, accueillir et, et faire euh, en sorte que le haut niveau se développe. Moi, c'est beaucoup plus l'environnement, mais toujours avec le souci de concilier ces deux priorités. Donc, on travaille de très près et, euh, et effectivement, Lucas est très sensible de plus en plus à toutes les questions euh, qu'on peut essayer de régler, sur lesquelles on avance en rapport avec l'environnement. Et j'ai euh, un soutien de sa part qui est très précieux.
0: Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, par exemple Est-ce que vous avez des exemples concrets de ça
1: par exemple, dans la, la préservation des zones en jeu qui sont identifiées par les, les naturalistes spécialisés, plus le temps passe et plus euh, Lucas identifie des façons pour préserver encore mieux ces zones, pour les toucher de moins en moins en fonction euh, des exigences des, des grands événements comme euh, l'Open de France ou euh, les JO. Voilà, vraiment en prenant en considération toutes les contraintes euh, que ces événements peuvent engendrer, il a un œil qui permet de... déterminer, de définir où est-ce qu'on sera encore capable de laisser pousser des zones de, de haut reuf Il a de plus en plus d'intérêt, et de compréhension et d'influence sur les travaux que je peux mener aussi dans la recherche et le développement avec les surfaces en permaculture. Je pense qu'il y a de moins en moins de, de sujets sur lesquels je vais avoir quelque chose à, à lui apprendre. Disons qu'on se soutient l'un l'autre et je pense qu'on se complète extrêmement bien il a aussi, euh, enfin, je sais très bien que qu'il a une sensibilité pour toutes les espèces présentes sur le golf et qu'il les photographie mieux que personne aussi. Il saisit des espèces sauvages dans des postures euh, où, où assez peu de gens arrivent à les saisir. Et bah, c'est sa présence sur le terrain, ses capacités d'observateur euh, extrêmement fins qui lui permettent tout ça. Euh
0: Parlez-nous un peu du Grand Paris euh, maintenant, Arthur. Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confronté au Golf National
1: Dans le contexte de l'aménagement de la ligne 18 de la société du Grand Paris, on a un, un souci au Golfe National de recevoir un projet d'intérêt général qui va malheureusement renier une partie non négligeable au sud de notre site parce que ça représente quand même un peu plus de 10 hectares. Et donc, euh, d'abord, c'est arrivé un peu comme un coup de massue, cette nouvelle. Mais effectivement, on a quand même... Euh, on a fait quand même tout ce qui était en notre pouvoir pour avancer de la façon la plus constructive avec ces acteurs locaux. Et ce qui pourrait être intéressant, d'ailleurs, c'est que notre exemple puisse inspirer d'autres structures en France. C'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, identifié quels étaient les enjeux pour la Société du Grand Paris, avant même que la moindre collaboration ne nous soit imposée. Il y a de cela deux ans, un peu plus de deux ans, une période pendant laquelle la Société du Grand Paris cherchait des sites d'accueil pour des espèces qui étaient amenées à être déplacées parce qu'elles se situaient sur le tracé de la future ligne 18. Donc c'était des, des espèces et des emplacements qui ont été identifiés en amont du Golfe, sur le tracé, et donc ayant appris ces informations, je me suis positionné pour euh, proposer de jouer le rôle de site euh, d'accueil. Les naturalistes ont souvent l'habitude de dire que les, les golfs peuvent jouer un rôle de zone refuge pour des espèces menacées, vulnérables, etc. Et là, c'était véritablement l'occasion de concrétiser ce rôle et donc aussi d'entamer une relation gagnant-gagnant avec un, un acteur du territoire particulièrement influent, la société du Grand Paris.
0: Et donc le golfe national joue un peu un rôle d'intérêt public, en fait, de parc, de préservation.
1: Le golfe national a un, un rôle Majeur à jouer avec la Société du Grand Paris dans le cadre de l'accueil de la ligne 18. On se positionne comme un, en effet un peu comme un parc.
0: Qu'est-ce qui a changé depuis que la Fédération a commencé à travailler en 2016 sur la biodiversité en collaboration notamment avec le Musée national d'histoire naturelle
1: Depuis 2016, alors, le, la Fédération a commencé son partenariat avec le Muséum et il y a de nombreuses évolutions qu'on peut constater dans le domaine de l'environnement, la gestion des parcours et euh, le, le respect de la nature en général. Il y a ce, cette sensibilité d'abord de connaissance du fait de sensibiliser au patrimoine préexistant, qui était, euh, d'après moi, la priorité. Parce que, d'après ce que j'ai compris, le, le muséum a été euh, lui-même émerveillé de voir euh, toute cette richesse patrimoniale qu'il y avait dans, dans les golfs lorsqu'ils en ont fait euh, l'état des lieux. Et donc, euh, la sensibilité que les gestionnaires ont pu développer, elle a été euh, coordonnée, elle a été rythmée par cette collaboration au départ. Donc, il y a eu, euh, dans un premier temps, l'identification des zones en jeu, du patrimoine et des espèces qui sont présentes sur les sites. Ça, ça a été, je pense, le plus important à travers des marches qui s'appellent des IQE, donc qui sont des indicateurs de qualité écologique. Et dans ces IQE, il y a à chaque fois donc, des inventaires qui répertorient toutes les espèces. Il y a aussi des présentations, des différentes techniques culturales et des choses qui sont à améliorer, et de, de façon à mettre en place des systèmes qui permettent d'améliorer de, l'écologie des milieux. Et toutes ces recommandations, qui consiste à pratiquer par exemple des fauches tardives, privilégier les fauches tardives dans les milieux qui sont relativement éloignés du jeu, qui ne viennent pas porter préjudice à la fluidité des parties. Il y a donc voilà, vraiment une recherche de laisser un maximum de milieux respirés et tranquilles là où c'est possible.
0: Au, au niveau de l'entretien des parcours depuis votre arrivée en 2014, qu'est-ce qui a changé fondamentalement
1: Ce qui m'a semblé le plus évoluer au niveau de l'entretien des parcours, c'est... Euh, capacité d'adaptation à la réglementation qui se profile en 2025. Dans la mesure où les, les produits phytosanitaires vont être restreints et, et légiférés avec la loi Labbé en 2025, on, on avait cet impératif, on l'a toujours, de les éliminer, de les retirer de nos pratiques et de façon à, à en proposer de nouvelles pratiques. Et donc, ce que j'ai vraiment vu le plus évoluer, c'est la nature des produits qu'on utilisait sur les surfaces. On est passé de, de produits qui étaient très variés, de toutes sortes de compositions, à des produits qui sont euh, beaucoup plus légers et qu'on appelle biologiques pratiquement, qu'on peut appeler bio, qui ont cette appellation ouais, de, de produits de biocontrôle maintenant. Ils sont à l'origine d'une stimulation des plantes et euh, ils permettent de maintenir euh, un équilibre euh, agronomique euh, comparable à celui qu'on a toujours eu traditionnellement avec euh, la liste des produits qui étaient autorisés. Et donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai vu les pratiques évoluer le plus. Je pense aussi que euh, on a beaucoup réfléchi à l'irrigation, l'arrosage, au drainage et que euh, j'ai vu beaucoup de pratiques euh, évoluer à ce niveau-là parce qu'on euh, a fait de très grands travaux euh, préparatoires pour la Ryder Cup. On a quand même, il euh, y a eu euh, la pause de 140 kilomètres euh, de drain sur le parcours de l'Albatros pour faire en sorte de récupérer chaque goutte d'eau qui serait appliquée pour l'irrigation. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, le, le fait d'être plus respectueux des produits et de l'utilisation de l'eau, ça par exemple, à mon avis, considérablement amélioré la qualité des sols et, et celle des zones humides, et ça permet aussi de voir des résultats concrets sur le terrain qui sont particulièrement positifs. Je pense que les, les pièces d'eau sont en bien meilleure santé, le gazon s'emporte beaucoup mieux aussi. Le fait d'avoir des arrosages et des applications de produits beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus contrôlés, ça permet, après moi, de retrouver vraiment un sol plus résistant, plus solide et plus résilient. et La biodiversité qui est présente sur le site a elle aussi évolué à son petit niveau, mais avec, je pense en corrélation avec les pratiques qu'on a pu commencer à mettre en place. On a aussi des fauches tardives qui se généralisent et donc ça permet d'avoir des milieux, des niches écologiques plus variées et beaucoup plus d'espèces sur le site.
0: Et comment donc concrètement est-ce que vous avez conjugué la biodiversité et l'amélioration de l'expérience golfique
1: L'amélioration de l'état de la biodiversité sur notre site et l'expérience golfique, c'est une situation, c'est un, un scénario qui n'est pas facile à, à mettre en place. On a eu un souci d'améliorer les surfaces golfiques au même titre que la biodiversité avec les surfaces de jeu en permaculture. On a développé au Golf National un, un schéma, un modèle de structure qui, qui propose des lasagnes végétales superposées les unes par-dessus les autres et qui représentent à chacune de ces épaisseurs, une différente niche écologique pour euh, différentes espèces. Et donc, ce sont des surfaces qui ont pour objectif de retenir l'eau au maximum et les nutriments à travers toutes ces lasagnes végétales. Et donc, on avait donc pour souci, à travers ces aménagements, de proposer un modèle qui se passerait d'eau, d'un mais qui aurait malgré tout une excellente fermeté et une très bonne roule pour le jeu. Alors, c'était un objectif extrêmement ambitieux, parce qu'il fallait répondre à toutes les attentes prioritaires de la transition écologique sur un seul et même aménagement, à savoir donc la préservation de la ressource en eau, la gestion durable des parcours et le développement de la biodiversité. Et nous, cette conciliation, on l'a réalisée à travers des aménagements qu'on baptisé Laza Green, parce que c'est donc des styles de green constitués par... Euh, qui se, qui se base sur un sol composé lui-même de lasagne végétale. Et donc, euh, ces, ces lasagnes, chacune de ces lasagnes, il faut savoir qu'il y a donc 12 strates euh, de lasagne végétale différentes qui représentent toute une niche écologique pour différentes espèces. Et donc, euh, dans ces sols, on a énormément de différentes espèces et qui ont une activité extrêmement euh, poussée. Et ce sont des espèces donc, souterraines qui travaillent les sols et qui, à force d'évoluer dans les milieux souterrains, ramènent de l'humidité, des nutriments jusqu'aux racines des plantes qui, elles, ont des racines extrêmement profondes dans ces genres de milieux. Et la conciliation, elle s'est faite en reproduisant exactement la composition d'un green traditionnel, avec un sable très fin de 0,1 mm, comme on a l'habitude de voir sur les greens USGA, mais avec des, des strates inférieures qui sont très comparables à ce qu'on peut trouver dans une forêt. Et donc, euh, comme la forêt, c'est probablement le modèle qui est le plus inspirant et dans lequel on a le, le plus de, de biodiversité souterraine, on a essayé d'amener ce modèle de la forêt vers celui des green USGA. Et donc, la je pense que notre objectif a été réussi grâce à ça, c'est-à-dire qu'on a une énorme activité d'êtres vivants dans les surfaces de la lasagne végétale, qui sont donc composées de bois, de, de branches, de feuilles, de gazon et de tous les différents matériaux qu'on peut trouver euh, en milieu forestier. Et pour finir, donc, on a une vingtaine de centimètres de sable très fin, qui est compacté, qui est roulé à chaque tonte, et donc on utilise vraiment les méthodes traditionnelles qu'on a sur un green, mais avec les épaisseurs de permaculture en dessous qui permettent l'accueil de toutes ces espèces. Et donc, on a mesuré juste au passage l'activité du vivant qui avait dans ces aménagements, avec euh, des outils qui permettent de capter le gaz carbonique qui s'échappe des sols. Et cette, euh, cette donnée, cet outil de mesure, permet de mesurer véritablement la quantité d'activité du vivant qui peut y avoir, en prenant vraiment tout, depuis les micro-organismes jusqu'aux petits mammifères éventuels. Ces procédés permettent, euh, en les pratiquant, d'obtenir une forme de graal de l'entretien des, des parcours de golf, qui est euh, effectivement la roule, la fermeté et le, le confort de jeu, la planimétrie aussi. Et tout ceci s'est permis sans arrosage ni intrant grâce à la participation des êtres vivants qu'on a identifiés dans les milieux souterrains.
0: Et quel est votre regard sur l'avenir du golf Est-ce que vous êtes plutôt serein Est-ce que vous pensez que les golfs et les golfeurs seront encore respectueux ou seront toujours respectueux de l'environnement dans 30 ans
1: Mon regard sur le golf à long terme, on va dire, dans les 20 ou 30 prochaines années, il est très optimiste parce que j'ai le sentiment que la société prend un tournant en ce moment, qui s'oriente véritablement sur les enjeux environnementaux, écologiques. Et euh, d'après certaines études qui ont pu être faites, en particulier dans le milieu du golf, le golfeur est loin d'être insensible à son environnement. Il y a un petit peu plus sensible à partir du moment où il prend véritablement conscience qu'il en fait partie. Mais il y a des leviers pour accentuer sa sensibilisation qui sont très simples à mon sens. Et je pense que l'émerveillement sort un rôle à jouer très important.
0: Merci Arthur. Le golf est désormais en train de prendre toute la mesure de l'importance de la biodiversité, du respect de l'environnement et des paysages. La formation des jardiniers s'est d'ailleurs adaptée pour un entretien éco-responsable, en vue notamment du zéro phyto de 2025. Mais les golfeurs aussi y sont beaucoup plus sensibles et ont déjà compris qu'il s'agit d'enjeux majeurs pour la pérennité de leur sport.